0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de, unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack und zu dieser Ausgabe der Naturfoto News. Nun, der Tektober liegt hinter uns, wir sind im November angekommen und wie ihr schon am Namen Techtober hört, es wurde sehr, 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 sehr viel Neues angekündigt. Und dementsprechend gibt es da einige News, die ich gerne heute mit euch teile. Es tut mir leid, dass ich in den letzten Wochen ein wenig sporadischer unterwegs war im Podcast, aber ich war super viel unterwegs und jetzt sozusagen ist der letzte Workshop, der Workshop im Valle gerade rum. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich in den kommenden Wochen mehr Zeit haben werde, um Podcasts für euch aufzunehmen. Gutes Stichwort Workshops. Die Workshops für kommendes Jahr 2024 stehen jetzt auf meiner Website. Das heißt, wer Lust und Freude hat, gemeinsam mit mir zu fotografieren, etwas zu lernen und tiefer einzusteigen in die Details der Naturfotografie, der wird unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops fündig. Heute soll ja auch noch Sony einiges ankündigen und die Pressekonferenz war noch nicht. Das heißt, ich probiere das einfach hinten nachher nochmal am Ende, nachdem ich fertig bin, nochmal aufzunehmen für euch. Ich bin mal gespannt, ob äh, es sehr, sehr interessant wird für uns oder nicht. Wenn es sehr interessant war, dann kommt das quasi am Ende der Episode einfach noch hinten dran und dann habt ihr sozusagen die News nochmal mit einem kleinen Update hinten raus. Und Egal, was Sony heute ankündigen wird, sie werden nicht die ersten Hersteller mit einer Kamera mit Global Shutter sein. Und zwar hat Phase One eine P5 angekündigt. Die Phase One P5 ist die erste Fotokamera mit einem Global Electronic Shutter. Und das heißt, dass es hier keinen Rolling Shutter-Effekt mehr geben wird. Die schafft 4 Frames per Second. Und hat 128 Megapixel. 128 Megapixel auf dem Mittelformat-Sensor. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß der Sensor ist. Also die Informationen sind noch etwas spärlich. Aber das ist auf jeden Fall etwas Neues. Ein Game Changer. Das war ja so. Oder ist es ein Wettrennen, wer die erste Fotokamera mit einem Global Shutter auf den Markt werfen wird? Und dass es Phase One ist. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und das Verrückte ist, die Phase One P5 wiegt nur 700 Gramm und es ist eine Fotokamera, die nicht zum klassischen Fotografieren gedacht ist, sondern es ist eine Kamera, die im Endeffekt dafür gebaut worden ist, um an einer Drohne befestigt zu werden. Und dazu gibt es zwei verschiedene Objektive, ein 35mm 56 und ein 80 mm 5.6. Jetzt ist die Frage, wie groß der Sensor sein wird, wenn wir von ungefähr Fujifilm-Größe ausgehen, was ich jetzt mal so grob aus der Hüfte schießen würde. Also ein kleineres Mittelformat, kein richtiges Mittelformat. Oder wir können es auch Crop-Mittelformat nennen. Whatever. Jedenfalls wäre das dann etwa 28 mm und 64 mm von der Brennweite. Und das ist, wie ich finde, richtig spannend. Übrigens kommen da dann auch CF-Express-Karten zum Einsatz. Und eine solche Mittelformatkamera für Drohnenfotos, das ist schon noch mal richtig richtig geil. Ich bin gespannt, wer damit fotografieren wird, finde ich auf jeden Fall eine total spannende Neuentwicklung. Kommen wir zu Pixie. Pixie hat die neue Pixie 2 Plus angekündigt. Die meisten haben vermutlich von Pixie nichts gehört oder ab und zu von mir im Podcast. Pixie ist ein französischer Hersteller und die die erfinden das Thema Rangefinder-Kamera immer wieder aufs Neue. Das heißt, die sind sehr innovativ, was die App-Lösung angeht, was die Speicherlösung angeht. Das heißt, da ist fest verbauter Speicher drin. Es ist eine Messsucherkamera, ähnlich wie eine Leica M, nur eben in einem neuen Design, in einer Art Bauhaus stil kamera so würde ich sie mal bezeichnen, und das Ganze eben äh, zu einem bezahlbareren Preis als Leica M. Sind aber wohlgemerkt alles Kameras mit einem Crop-Sensor und die Pixie 2, also die alte, war bereits ausgezeichnet als die Kamera mit dem besten Crop-Sensor, der jemals gebaut worden ist, laut DxOMark. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile neuere Kameras gibt, die da drüber liegen, aber auf jeden Fall Benchmark in dem Bereich. Und jetzt wurde sozusagen die alte Kamera nochmal verbessert, deswegen nur das Plus da dran. Es gibt ein äh, neues Rangefinder Design und es gibt ein neues Magnetic eyepiece, das finde ich relativ cool, weil man auf einmal beim Messsucher das Augen oder also dieses Augenstück wechseln kann mit einem Magneten. Und zwar mit einer 1,5-fachen Vergrößerung auf Wunsch. Wer noch nie mit einem äh, Messsucher gearbeitet hat, man arbeitet dort ja mit einer Schnittbildindikation. Das heißt, man schiebt zwei Bilder übereinander, um den Schärfepunkt festzulegen im manuellen Fokus. Die Kameras haben auch nur manuellen Fokus. Und gerade bei Brennweiten über 50 mm ist es sehr, sehr schwierig, hier manuell scharf zu stellen. Und genau da gibt es jetzt dieses Magnetic Eye Piece, das eben äh, sozusagen das Fokussieren mit über 50 mm Brennweite massiv verbessern soll. Die Einstiegskamera der Pixie 2 Plus ist ähnlich äh, teuer oder günstig wie die alte. 2699 Euro mit 16 GB eingebautem Speicher. Ganz wichtig, diese Kameras haben keinen Speicherratenslot. Das heißt, wer mehr Speicher haben will, sollte von vornherein die 64 GB oder 128 GB Variante wählen. Und wo wir schon eingangs von Drohnenkameras gesprochen haben, auch Sony hat eine Drohnenkamera angekündigt, eine ILX LR1, das ist eine 61 Megapixel Vollformatkamera kamera ähm, für Drohnen. Das Interessante dabei ist, Sony hat ja auch die Airpeak S1, das ist eine Drohne ohne Kamera im Programm, und die neue Sony ILX LR1 wird nicht mit der Airpeak S1 zusammenarbeiten. Das heißt, es scheint so, als würde Sony hier ein neues Ökosystem für Drohnen mit Sony E-Mount bauen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, zumindest für diejenigen, die sehr an Drohnen interessiert sind. Ich bin jetzt kein Drohnenpilot, aber mit 240 Gramm auf jeden Fall äußerst spannend und mit 2950 Dollar auch durchaus eine bezahlbare Variante für die Drohnen in Zukunft. Dann gibt es eines was neues an der Speicherkartenfront und zwar gibt es jetzt die ersten CF Express Karten Typ B mit dem neuen Standard 4.0 und zwar aus dem Hause ProGrade in 1,3 Terabyte und die sollen bis zu 3400 Megabyte pro Sekunde lesen und 2800 Megabyte pro Sekunde schreiben können. Ihr habt richtig gehört, 2,8000 Megabyte pro Sekunde schreiben. Das ist wirklich der Hammer. Kosten wird die Speicherkarte 1460 Dollar, das heißt umgerechnet werden das vermutlich um die 1600 Euro sein mit äh, Zoll und Steuern, schätze ich mal. Auf jeden Fall ist das sozusagen das Einläuten einer neuen Speichergeneration, gerade auch im Hinblick auf zukünftige Kameras wie eine Canon EOS R5 Mark II, R1 und was auch immer kommen mag, werden wir vermutlich auch neuere, schnellere Speicherkarten brauchen in Zukunft und dementsprechend tut sich hier an der Front auch sehr, sehr viel. Dann hat Fuji richtig tolle neue Sachen angekündigt und zwar die Fuji GFX 100S Mark II. Ich selber habe Riesenprobleme mit äh, der Benennung der ganzen Fuji Kameras, einfach weil ich es mir nicht merken kann. Also verzeiht mir, falls ich mal irgendwann eine Fuji nicht richtig benenne, aber die GFX 100S II gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Sie hat einen relativ kleinen Sensor, also 44x33mm. Ich weiß, es meckern auf hohem Niveau, aber es ist eben... Ein Vollformatsensor, der recht klein ist, aber dafür mit 100 Megapixeln aufgeladen, mit einem neuen Prozessor und bei ISO 80 mit einem höheren Dynamikumfang als die alte GFX100S. Dazu einen größeren Pufferspeicher und was mir richtig gut gefällt, ist das neue Display-Design. Die haben jetzt so ein ähnliches Display wie Nikon Z8, Z9. Das heißt, man kann wirklich sowohl im Hochformat als auch im Querformat wunderbar boden Arbeiten, gefällt mir richtig gut und auch das neue Sucherdesign ist total überzeugend. Das heißt, die haben einen Sucher mit 9,44 Megapixel und es gibt einen Zusatzsucher, den man quasi abklappen kann nach oben, das wünsche ich mir schon ewig von kennen. Mega geiler Sucher, gefällt mir super gut. Dazu gibt es ein SD und ein CF Express-Karten Typ B-Slot und ähm, das sind so die Sachen die mich begeistern, also diese Fuji GFX 100 S 2 echt eine mega Kamera gerade wenn man irgendwie vor allem Makros und Landschaften fotografiert jetzt aus der naturfoto gesehen echt eine Kamera, die richtig schön geworden ist und das Ganze für 8000 Euro jetzt gibt es aktuell ein bisschen negativ Schlagzeilen zu dieser Kamera Hintergrund ist derjenige, nun ja sie wird beworben, dass es eine Kamera ist, die so fotografiert werden kann wie eine normale Spiegelreflexkamera und sie ist kompakt, sie ist schnell mit bis zu 8 Bildern pro Sekunde und bietet dabei 100 Megapixel. Die Frage ist, zu welchem Preis? Und der Preis ist derjenige, dass man nur im Single-Modus, also wenn man Einzelbilder macht und ISO 80 einstellt, wirklich diesen großen Dynamikumfang hat. Und wenn man Serienbilder einstellt, kippt das Ganze und man hat eben im Endeffekt nur, in Anführungszeichen, 12 bit pro Farbkanal, was natürlich jetzt nicht unbedingt das Positivste ist für die Bildqualität von 100% rausholen will. Und wer so eine Kamera kauft, der will ja mehr rausholen als aus einer Canon, Sony, Nikon Kamera. Und dementsprechend ist das natürlich so ein kleiner Wermutstropfen. Also eigentlich, sie ist zwar schnell, aber wenn man alles rausholen will, ist sie wieder langsam. Von daher ist die Frage, braucht man die Kamera, braucht man die nicht? Das muss jeder für sich am Ende des Tages entscheiden. Und passend dazu wurden drei neue GFX-Optiken angekündigt. Konkret ein GF 55mm 17 RWR. Und das ist ein Objektiv, das ich total passend finde. Ich meine, wenn man sich anschaut, 55mm mal 0,8. Das heißt, wir landen irgendwo bei einer Brennweite von ungefähr 45mm. Und dabei haben wir eine Schärfentiefe wie von einer 1.4er-Optik, das heißt, das ist wirklich so ein Objektiv, das im Endeffekt für alle Porträtfotografen, die gerne mit der GFX arbeiten wollen, eigentlich eine ideale Linse. 2599 Euro wird das gute Stück kosten. 780 Gramm wiegen. Aus meiner Sicht eine Top-Optik, wenn man gerne Porträts fotografiert. Und jetzt kommen zwei wesentlich spannendere Objektive aus meiner Sicht. Und zwar das GF 30 mm 5.6 TS. Und das GF 110 Blende 5.6 TS Makro. Und das sind echt geile Objektive. Also es sind beides Tilt-Shift-Objektive. Damit sind sie schon mal super duper speziell. Und es sind natürlich super Rotatoren. Das heißt, man kann die Tilt- und Shift-Achse gegeneinander verschwenken. Was aus meiner Sicht ein sehr gutes Feature ist. Hat Canon seit der Version 2, seit 10 Jahren auch im Einsatz. Und äh, Nikon ja natürlich auch mit den neueren Tilt-Shift-Optiken. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach heute zum guten Ton gehört. Sehr spannend ist, dass eben auch abgespeichert wird in der Exif, wie stark man den Tilt und wie stark man den Shift eingesetzt hat. Finde ich auch eine sehr spannende Sache. Und beide eben mit Offenblende 5.6. Das sind absolute Spezialobjektive, aber gerade zu so einer Spezialkamera wie einer Mittelformatkamera mit 100 Megapixeln passen die natürlich hervorragend. Das sind umgerechnet im Endeffekt einmal eine Optik mit Ungefähr 90 mm, also als Makro, und einmal mit ungefähr 24 mm. Die werden kosten, also das 30 mm, 4.500 Euro und das 110er kostet 4.000 Euro. Ja, viel Geld, aber aus meiner Sicht ein gängiger Preis für ein Tilt-Shift-Objektiv in dieser Kategorie. Also wer das braucht, für den ist es eigentlich perfekt geeignet. Die sind beide schwer, also 1,3 Kilo wiegt das äh, 30er 1,34 und 1,255 wiegt das äh, 1,255 Kilo, man sollte vielleicht eine Einheit dazu geben, wird das 110er wiegen und aus meiner Sicht ist das etwas, was echt spannend ist. Also da geht mein Tech-Herz einfach auf, ich würde am liebsten äh, die drei neuen Objektive haben und die GFX 100, ich hätte da schon meinen Spaß dran. Also jetzt einfach für mich zum Fotografieren hier und da ähm, ist das schon eine Kombi, die mir Spaß machen würde. Und was besonders spannend ist, Fuji hat auf der Roadmap ein GF 500mm Blende 5.6 gezeigt, das heißt ein Teleobjektiv mit 500mm für Mittelformat. Erinnert mich ein bisschen an das alte, es gab mal einen 600mm 5.6 für die Pentax, für die 645. Und das heißt, das wird ein Bildlook haben, wie so ein 400mm Blende 4. Das heißt, in Zukunft kann man vermutlich auch mit einer GFX auch Tiere fotografieren können. Dann sollten sie aber in den Griff kriegen, dass man auch eine gute Qualität im Serienbildmodus bekommt und weniger Rolling Shutter hat. Das wird bestimmt dann die nächste GFX mit sich bringen, aber hier wird Mittelformat echt langsam praxistauglich, auch für Naturfotografen. Das ist aus meiner Sicht echt etwas sehr Erstrebenswertes und Spannendes. Kommen wir zu Panasonic. Panasonic hat neue MFT-Objektive angekündigt. MFT, das sind die Objektive, die ihr an Panasonic gleichzeitig verwenden könnt und an Olympus, beziehungsweise heute an OM Systems, also für den Zweifach-Crop, auch Micro Four Third genannt. Und da gibt es jetzt ein panasonic 35 bis 100 mm 2.8, das ist umgerechnet, 70 bis 200, 2.8 wird 1250 Euro kosten, 360 Gramm wiegen, 58 mm Filtergewinde haben. Nun, wer hier auf der Suche ist nach einem solchen Objektiv für seine OM Systems oder Panasonic, der wird mit 1250 Euro vermutlich glücklich werden, weil ich gehe davon aus, dass das optisch ganz gut wird. Und dann haben wir ein... Leica DG Vario Elmar 100 bis 400 mm Blende 4 bis 6,3 mit Power OIS, also ein stabilisiertes 100 bis 400er. Das hat dann die, um, die äh, umgerechnete Brennweite von 200 bis 800 mm. 985 Gramm äh, wiegt das gute Stück und ähm, mit einem 72 mm Filtergewinde. Kosten wir das Ganze 1.699 Euro und ich weiß, dass ich den einen oder anderen Tech-Fan habe unter der Hörerschaft. Ähm, mir ist bewusst, dass die umgerechnete Brennweite keine echte Brennweite ist, vielleicht ganz kurz an der Stelle. Ähm, da brauche ich keine E-Mail zur Belehrung, mir ist das bewusst, aber wenn wir hier die Naturfoto-News kurz und knapp halten wollen und wir haben noch einiges auf dem Plan, dann äh, möchte ich da nicht näher drauf eingehen. Dann haben wir eine Neuankündigungen von Nikon, die Nikon ZF. Und wer die Down Under Episode mit Jan gehört hat, der weiß, die Nikon ZF geht mir richtig gut ab. So eine schöne Kamera, also Nikon hat ein wunderschönes Design hingelegt. Ich habe die Kamera auch schon in Lünen auf dem Internationalen Naturfotografen Festival in der Hand gehabt. Sie liegt so richtig scheiße in der Hand, darf man das sagen. Also sie ist wunderschön, liegt wirklich grottenschlecht in der Hand. Hat einen 24 Megapixel-Sensor und ist so eine richtige Retro-Kamera. Inspiriert von der Nikon FM2, finde ich sie einfach wunderschön. Hat einen 9 iBis, einen 9-Pixel-Shift-Modus, einen guten Sucher mit 3,7 Megapixel. Ein klappbares Display, ähnlich wie die, die wir von Canon kennen. Mit, einem 2 Megapixel, äh, mit einer 2 Megapixel-Auflösung, hat äh, einen relativ großen Akku. Und eine SD-Karte, und jetzt kommt der Witz an der Kamera, und ein Micro-SD-Karten-Slot. Also ich glaube, da hat einfach der Platz gefehlt am Ende. Die ist abgedichtet und wird 2499 Euro kosten. Gibt es in verschiedenen Farben und aus meiner Sicht, für denjenigen, der auf so ein bisschen retro angehauchtes Design steht, ist diese Nikon ZF einfach wunderschön. Wer auf Usability und modernes Design steht und halt einfach die Kamera blind bedienen will, der sollte sich vielleicht eine Nikon Z8 näher anschauen oder warten, bis Nikon endlich mal eine passable Z6, Z7 rausbringt, weil da ist tatsächlich etwas Nachholbedarf. Da ist die ZF aus meiner Sicht, gerade was die technischen Eigenschaften von Autofokus und so weiter angeht, einfach den alten Z62, Z72 Z7, meilenweit äh, voraus. Und vielleicht ist auch so der Ausblick, was eben eine Z62, Z72 Z7, am Ende des Tages können wird. Dann hat Nikon ein Nikon 135mm 1.8S Plenar angekündigt. Jeder hat sich gewundert, Plenar, was wird das wohl sein? Nun, ganz ehrlich, ich glaube, das weiß manchmal das Nikon Marketing, was das sein soll. Ich gehe davon aus, sie werben mit einem besonders schönen Bouquet, besonders rund, whatever. Ich glaube, bei den 135ern hatten wir. Nie das Problem, dass das bouquet unschön war, dass das nicht rund war. Von daher ist das mehr Marketing als alles andere. Im Endeffekt ist es ein neues 135mm mit 1,8. Kein Bildstabilisator, was mich echt gewundert hat. Also ähm, es wird 2.999 Euro kosten, also mehr als das Canon. Dazu kein Bildstabilisator. Und ähm, es wird ein 82mm Filtergewinde haben, wie alle aktuellen 135er. Was ich sehr schade finde, ist eigentlich die Naheinstellgrenze. Die ist nämlich tatsächlich mit 82 cm schlechter als die von Canon mit 70 cm. Und der ab maximale Abbildungsmaßstab ist entsprechend auch kleiner, als der den Canon ermöglicht. Das heißt, Canon ermöglicht hier einen größeren Abbildungsmaßstab beim äh, 135 mm L. Und das ist tatsächlich das, was ich am Canon sehr schätze, weil es oftmals das Makroobjektiv ersetzt. Und das neue Nikkor 135mm hat eben die Herausforderung, dass es von der Naheinstellgrenze nicht ganz so gut ist, eher eben so wie das alte Canon EF 135er. Und da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von Nikon. Also muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich so ein bisschen enttäuscht von der Kombi, weil es wird groß angekündigt, ein Plenar kommt und da war ja erstmal das Rumor, Was ist das überhaupt? Und jetzt, wo es da ist, also klar, es ist ein Super-Duper 135er. Es ist aber auch echt eine Kunst, ein schlechtes 135er zu bauen, weil selbst die 30 Jahre alten äh, Objektive gab, dass das alte Nikon oder das alte Canon ist, die waren ja optisch durchaus auch auf heutigem Maßstab noch gut. Und jetzt aber keinen besseren Abbildungsmaßstab, keinen VR äh, mit 995 Gramm, recht schwer. Also es ist einfach aus meiner Sicht echt wenig Innovation und dafür das teuerste am Markt im Vergleich zu Canon und zu Sony, das äh, verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich da nicht teilweise sogar das Sigma... 135 mm 1.8 vorziehen würde, was das gebraucht, keine Ahnung, weit unter 1000 Euro gibt, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin so ein bisschen enttäuscht an der Stelle. Und dann hat Nikon einen richtigen Kracher rausgehauen, da brauchen wir uns nicht lumpen zu lassen. Das Nikon Z6mm 6.3 VRS gefällt mir sowas von gut. Ich habe das auch in der Hand gehabt. Das wiegt nur 1470 Gramm und hat einen. 95 mm Filtergewinde, hat eine nahegrenze von 4 m und einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 6,7 und dort 5.799 Euro Kosten. Ich finde das Objektiv affengeil. So leicht, so klein und das ist ein 600er, echt mega. Ich glaube aber, dass das Objektiv am Markt gar nicht so gut angenommen wird, weil nur Offenblende 6,3, dafür aber eben fast 6.000 Euro teuer. Ich glaube, dass das nur bestimmte Naturfotografen ganz krass ansprechen wird. Und drumherum wird das nicht die Optik sein, die besonders viel Absatz erreichen wird. Wie gesagt, ich finde es super, gerade für diejenigen, die Singvögel und ähnliches fotografieren. Denn im Endeffekt im Nahbereich ist es so, dass ja viele Objektive, besonders alle Zoom-Objektive sehr, sehr stark abbauen, was die effektive Brennweite angeht. Und bei der Festbrennweite ist es so, dass die effektive Brennweite im Nahbereich eben länger ist. Das heißt, gerade Singvogelfotografen werden von einer Festbrennweite wie dem Nikkor Z 600mm einfach profitieren, weil die Brennweite im Nahbereich länger ist als von einem Zoom-Objektiv und umgekehrt ist es so, dass wenn man sehr nah rangeht, also äh, Singvögel fotografiert, ist Offenblende 6.3 eigentlich überhaupt kein Showstopper, weil hätte man Offenblende 4, dann ist eben die Schärfentiefe ohnehin derart klein, dass viele Vogelfotografen abblenden. Von daher Meiner Meinung nach ein Hammerobjektiv für Vogelfotografen. Da kann ich schon so ein bisschen neidisch rüber gucken. Schapöchen Nikon. Das war richtig geil. Ansonsten wird es für Nikon auch ein äh, Tamron geben, ein 150 bis 500 mm VR. Blende 5 bis 6,7. Da hatte ich alles schon zu so erzählt, als das für Sony und Leica rauskam. Von daher an der Stelle nur kurzer Hinweis, dass das kommen wird. Ansonsten gibt es eine neue Panasonic Lumix DC G9 Mark II und ich glaube, wer hier wirklich sehen will, was diese Kamera kann, der sollte jemand anderem zuhören als mir, weil ich von Panasonic echt zu wenig Ahnung habe. Vom Grundsatz her, es ist es eine 25 Megapixel Kamera mit dem kleineren Sensor Micro Four Third. Es ist eine Hybrid AF Kamera mit Phasendetektion, also dem neuen autofokus System von Panasonic, das tatsächlich sehr gut funktionieren soll bietet 5,8K Video, ist mit 658 Gramm unverändert schwer oder leicht wie die alte, hat das große Gehäuse der Panasonic S52, schafft im Burst 60 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde mechanisch mit AFC und mit AFS, also mit dem Single AF 14 Bilder pro Sekunde, ansonsten einen 3,68 Megapixel Sucher und ein 3 Zoll Display mit 1,84 Megapixel, aber wie gesagt ich bin nicht der Panasonic-Experte. Schaut euch da jemanden an, der hier mehr weiß. Kommen wir zu Canon. Canon hat auch richtig viel angekündigt. Und das allererste Canon eos -M. Die eosm m reihe wird eingestellt, so heißt es in den Rumors. Ähm, ja, war zu erwarten. Wie soll ich sagen? Die eos -M objektive lassen sich nicht adaptieren an R, deswegen, weil eben die Distanz zwischen Sensor und Bayonet bei EOS-M kleiner ist als er, das heißt, dieses System war zum Scheitern verurteilt mit Vorstellung des neuen R-Systems und dadurch, dass eben auch die eos Air kameras jetzt Crop-Kameras im Programm haben, wird das eos system eingestellt. Schade für diejenigen, die da tatsächlich Geld investiert haben. Da verstehe ich jeden Frust, den eventuell der ein oder andere Kunde hat. Werbung, der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Nach inzwischen über zehn Monaten des Sponsorings durch acfoto.com heißt es für mich einmal vielen Dank. Ich habe euch alle wieder getroffen auf dem Internationalen Naturfotografen Festival und zwar mir eine große Freude, alle Mitarbeiter bei bester Gesundheit von AC persönlich wiederzutreffen. Und genau das ist, was das Einkaufserlebnis bei acfoto.com so schön macht. Menschen zum Anfassen, die Freude an Fotografie haben, die solche Events wie das Internationale Naturfotografenfestival in Lünen überhaupt mit ermöglichen und die eben Freude daran haben, Fotografie hochzuhalten und Fotografie zu unterstützen. Und deswegen kaufe ich total gerne bei AC-Foto ein. Und wenn du auch ac kunde werden willst, dann schau mal in die Shownotes, da findest du einen Affiliate-Link. Wenn du darüber bestellst, bekommst du einen Individuelles Angebot kannst also etwas sparen und unterstützt gleichzeitig meinen Podcast. Also auf den Link klicken und einkaufen. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Machen wir weiter bei Canon. Canon hat das RF 10 bis 20mm Blende 4 LIS USM angekündigt. Was ist das denn bitte für ein geiles Objektiv? Ganz ehrlich, 10 bis 20mm für Vollformat. Ja, das heißt, es ist der Nachfolger vom 11 bis 24 Blende 4 und das war ja ein Riesentrümmer. Das hat 1180 Gramm gewogen und das neue RF 10 bis 20 mm wiegt 570 Gramm und ist ungefähr so groß wie das 24 bis 105 Blende 4. Also sieht richtig gut aus. Auf der, wenn man sich das MFT-Chart anschaut, ist es wohl gerade zum Rand hin besser als das 11 bis 24, das optisch echt gut war. Und ich habe schon mit äh, Felix gesprochen. Felix Röser, der war ja gerade zu Gast im Podcast, der äh, hat das 10 bis 20 schon im Einsatz und meinte auch gerade im Randbereich ist es nochmal ein gutes Stück besser geworden. Von daher meiner Meinung nach ein echt geiles Objektiv mit 2.699 Euro, ein fairer Preis. Also teuer, aber für diese Art Optik schon fair. Und es gibt ja im Endeffekt kein Konkurrenzprodukt, also ein Zoom mit ähm, Autofokus, Bildstabilisator von einem anderen Hersteller gibt es in dem Moment nicht. Was ich nicht verstehe ist, dieses Objektiv hat jetzt auf einmal einen belegbaren Knopf, wo alle vorher, außer dem 135er, den nicht hatten. Das heißt, Canon fängt jetzt an mit belegbaren Knöpfchen, aber nur für die neuen Objektive. Also mir geht dieses, diese Veränderung des Designs mittlerweile echt auf den Keks, das dieses Objektiv bekommt das, die nächsten neuen bekommen das auch, aber permanent eben es zu verändern. Warum hat man sich da nicht im Vorfeld Gedanken gemacht, dass ein 24-70 bis oder ein 24-105 oder ein 70-200 oder, oder, oder diesen Knopf auch schon hätten? Also ihr merkt, da bin ich so ein bisschen frustriert. Aber kommen, machen wir weiter. Canon hat auch drei neue andere Objektive angekündigt und zwar ganz konkret ein Canon rf 200 bis 800 mm Blende, 6.3 bis 9 mit Bildstabilisator, also IS ISUSM. Zuallererst, dieses Objektiv wird heiß diskutiert in den ähm, in sozialen Netzwerken oder auch in den Internetforen. Und wenn ich das so sagen darf, die Diskussion, was ich bis jetzt gelesen habe, ihr habt einfach überhaupt keine Ahnung. Sorry. Das RF 200-800mm bis 800 mm wird sich richtig, richtig gut verkaufen. Das ist meine Prognose. Vielleicht erstmal ganz kurz zu den Eckdaten und dann erkläre ich auch warum. Das RF 200-800mm bis 800 mm hat einen Nano-USM aus den L-Objektiven, ist weiß, dabei aber kein L-Objektiv, also ein Novum für Kennen, ein weißes Objektiv, das kein L ist, wobei ein ganz Novum ist es nicht, weil ich meine ein DO-Objektiv war auch weiß, aber kein L-Objektiv, ein DO-Objektiv war nie ein L-Objektiv. Es ist abgedichtet, obwohl es kein L ist, ist auch ein Novo. Und es ist unfassbar hässlich. Also ich finde das 200 bis 800 ist echt richtig hässlich. Sieht irgendwie so unfassbar lang aus. Also das Design irgendwie gefällt es mir überhaupt nicht. Bringt einen 95 mm Filtergewinde und wird insgesamt knapp 2499 Euro kosten. Die Naheinstellgrenze wächst beim Zoomen kontinuierlich an, während der Abbildungsmaßstab langsam sinkt. Das heißt, bei 200 mm hat man eine Naheinstellgrenze von 80 cm. Der Abbildungsmaßstab beträgt hier bei 1 zu 4. Bei 400 mm wächst die Naheinstellgrenze bereits auf 1,8 m. Bei 600 mm sind es dann 2,8 mm, äh, m. Und ähm, dabei erreicht man eben am Ende bei 800 mm 3,3 Meter Naheinstellgrenze. Der Abbildungsmaßstab beträgt bei 800 mm 1 zu 5. Das ist sozusagen äh, die Eckdaten des Ganzen, wird 2,05 Kilo wiegen. Das heißt, es ist 100 Gramm leichter als das Nikor 180 600. Und auch ein Novum für ein Nicht-L-Objektiv ist, wird mit Gegenlichtblende geliefert und mit einer neuen Stativschelle. Ich bin gespannt, wie die Stativschelle sich verhalten wird, weil die letzten Stativschellen, die ich kennengebaut haben, waren ja nicht die besten. Und das 200 bis 800 mm sieht laut aktuellen MFT Charts wirklich gut aus, was die optische Leistung angeht. Das ist auch das, was ich schon unter der Hand vorher gehört habe, dass es optisch zwar kein L-Objektiv ist, aber durchaus sehr sehr gut sein wird. Und was ich am 200 bis 800 mm einfach Geil finde es der Brennweitenbereich von 200 bis 800 mm. Das ist ein Objektiv, das ich an Tierfotografen richten wird. Ja, die Offenblende richtet sich nicht an mich persönlich. Aber es erschlägt eben für viele gerade Einsteiger alles, was die jemals brauchen. Ich meine, die 150, 600 haben sich super verkauft. Und die waren am langen Ende mit Blende 6,3 in der Regel. Und optisch waren die leider oftmals sehr, sehr mäßig. Und hier haben wir ein Objektiv, das 800 mm oben raus bietet und dabei optisch richtig gut ist. Wenn wir mal vergleichen, das 600 mm 6.3 von Nikon, wo ich so aus dem Höschen war, wenn wir dann 1,4-Fall-Extender dran hängen würden, dann kommen wir eben auch auf eine Offenblende von 9 und auf 840 mm bei einem Kostenpunkt von jenseits der 6.000 Euro ist jetzt ein unfairer Vergleich, weil die Festbrennweite optisch mit Sicherheit besser sein wird. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn man einen Mix aus Lichtstärke oder Lichtschwäche in Kombination mit Brennweite anbieten will, dann ist das genau der maximale Kompromiss, also eine verhältnismäßig lange Brennweite mit einer verhältnismäßig guten Lichtstärke, an also der maximalen, die geht, bevor es eben entweder unbezahlbar oder untragbar wird. Also es gab zum Beispiel mal ein Sigma 300-800mm, bis 800 mm, gleicher Brennweitenbereich, Blende 5.6 und das Ding hat damals schon weit über 6 Kilo gewogen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und genau das ist der Grund, warum dieses Objektiv sich im Amateurbereich mega gut verkaufen wird, weil jeder, der in die Tierfotografie einsteigt, ist der Meinung, lange Brennweite ist immer die Lösung. Hier haben wir die längste Brennweite, die geht die irgendwie bezahlbar ist und das wird sich richtig gut verkaufen. Ich glaube auch zu Recht, weil ich bin wirklich überzeugt, dass wir da richtig, richtig geile Bilder sehen werden und dementsprechend finde ich, dass das ein sehr schlauer Schachzug von Canon ist zu einem fairen Preis, von daher meiner Meinung nach ein echt interessantes Objektiv. Dann hat Canon ein RF 24-105mm bis 2.8 LIS USM-Z angeboten. Z steht dabei für Power Zoom und Power Zoom ist optional. Das heißt, man kann über solche Power Zoom-Einheiten das Objektiv von der Seite aus zoomen lassen. Das richtet sich vor allem an Videografen und. Ähm, ich habe jetzt die deutschen Preise gar nicht gesehen dafür. Es gibt zwei verschiedene Power-Zoom-Adapter, einen mit USB und der andere weiß ich gar nicht, wie der betrieben wird. Die kosten in Amerika zwischen 1000 und 1200 Dollar. Ähm, richtet sich aber, wie gesagt, nur an Videografen. Hat eine Naheinstellgrenze von 45 Zentimetern, dieses Objektiv, und einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 4,1. Wiegt 1,33 Kilo und ist 20 cm lang, also Offiziell 199 mm, ich sage mal 20 cm lang. Kostenpunkt 3599 Euro. Dieses Objektiv sieht unglaublich hässlich aus. Also genauso wie dieses 200 bis 800. Also rein designtechnisch beides Krücken. Aber Leute, das ist doch mal ein geiles, innovatives Objektiv. 24 bis 105 mm, 2.8. Hat das gleiche Layout meiner Meinung nach wie das alte Canon ef 80 bis 200 mm 2.8, da gab es mal so ein schwarzes, ich habe das natürlich damals an der 10D gehabt, ich weiß nicht, wer sich daran überhaupt noch erinnert, jedenfalls müsst ihr euch vorstellen, das ist so groß wie ein altes 70-200 2.8 und mit 1,33 Kilo ist es auch genauso schwer. Die Innovation dieses Objektives liegt aber darin, dass es eben perfekt für das Ricken geeignet ist, also gerade wenn man damit filmen will, man hat diese Power-Zoom-Optionen, man hat, wie ich auch gesehen habe bei ähm, denjenigen, die es schon haben, eine hammermäßige Bildqualität. Ja, es richtet sich nicht an uns Naturfotografen, aber wir sind auch nicht der Nabel der Welt, das sollte man vielleicht dazu sagen. Wer es haben will, kann es natürlich für Naturfotografie einsetzen. Aus meiner Sicht ist es nicht das ideale Objektiv für den Naturfotografen, aber für diejenigen, die gerne filmen, die gerne eine Hochzeit fotografieren oder, 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 ist das durchaus ein Objektiv, das richtig Potenzial hat. Und gerade hier in diesem ähm, hochprofessionellen Umfeld wird sich das, glaube ich, auch gut verkaufen und seinen Markt finden. Dann haben wir das Canon rf S 10 bis 18 mm Blende 4.5 bis 6.3 IS Das ist ein super kompaktes Objektiv für den Crop Sensor. Wird umgerechnet also 16 bis 29 mm Brennweite haben und eine Naheinstellgrenze von 14 cm. Es ist mit 150 Gramm mega leicht, mit 4,5cm super kurz und soll 400 Euro kosten. Es ist also einfach ein Objektiv für die Einsteiger, die gerne Landschaft fotografieren wollen. Ich finde auf jeden Fall ein super Objektiv für RFS. Wenn das noch optisch passabel ist, dann wird das auf jeden Fall auch ein Objektiv sein, das sich gut verkauft. Ansonsten hat Canon tatsächlich ein komplettes RF Cinema Lineup angekündigt, da das auch nicht meine Zielgruppe ist. Es gibt sieben neue Objektive. Die CNR-Objektive, also 14 mm, 20 mm, 24, 35, 50, 85 und 135. Das sind eben Cinema-Objektive. Wen das interessiert, ich setze den Link wie immer in die Shownotes. Die findet ihr unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Ansonsten gibt es noch neue Firmware für die Canon EOS 1, DX Mark 3, R5, R6 Mark 2, R8 und für die R3. Wer eine der Kameras besitzt, da könnt ihr ein Firmware-Update machen. Dann hat TT Artisan ein 500mm Blende 6.3 angekündigt. Ein 500er mit Blende 6.3 für 329 Dollar, 3,3 Meter Naheinstellgrenze und einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 5. Ich vermute optisch wird das ganz passabel sein, aber was ich mit einem 500mm Objektiv mit manuellem Fokus so richtig anfangen soll, keine Ahnung, ich weiß nicht wozu das oder an wen es ja so richtig richtet. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und sehe das bald überall, aber meiner Meinung nach äh, ist das jetzt nicht die Optik, die so richtig spannend ist. Dann gibt es von Leica neue Objektive und zwar gibt es das Leica Super Vario Elmar S, äh, nee, nicht Elmar, sondern Super Vario Elmarit SL. 14-24mm bis 2.8 mm asphärisch für den L-Mount. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber dieses Objektiv ist mit 2500 Euro sehr günstig und sieht dem Sigma 14-24mm bis 2.8 mm DGDN-Art erschreckend ähnlich, wenn man sich die Zeichnungen dazu anschaut. Und gleichzeitig sind die ja beide in der L-Mount Alliance. Ich will jetzt... Nichts unterstellen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da gemeinsame Synergien genutzt worden sind. Wird 855 Gramm wiegen und mit Sicherheit für die, die mit einer Leica Kamera mit L-Mount oder mit einer Kamera aus der L-Mount Alliance fotografieren, mit Sicherheit eine spannende Optik sein, vor allem weil sie nicht so abartig teuer ist. Und dann kommen wir zu einer anderen Leica Ankündigung und zwar das Leica Super Apo Summicron sl 21mm Blende 2 asphärisch für L-Mount wurde angekündigt. Und da sieht man gleich, das ist ein richtiges Leica Objektiv. Das kostet dann nicht nur 2,5, das kostet gleich 5.300 Euro. Und ganz offen gestanden, ich finde 21mm Blende 2, das könnte auch ein Objektiv für mich sein. Also ich finde Brennweite und Lichtstärke sehr, sehr ansprechend. 789 Gramm wird der Spaß wiegen mit einem 67er Filtergewinde und einer super Naheinstellgrenze von 21 cm. Das ermöglicht einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 5,3. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Optik. richtet sich natürlich nicht an mich, weil ich kein Leica L-Mount habe. Dann hat Sigma ein 70 bis 200 mm DG DN OS Sports für L-Mount und E-Mount angekündigt, beziehungsweise eine Entwicklungsankündigung, dass es bald kommt, hat aber auch schon veröffentlicht, dass dieses Objektiv 20,7 cm lang sein wird, 1,345 kg wiegen wird und ein 77 mm Filtergewinde haben wird. Und ganz ehrlich, das lässt mich sowas von fucking kalt. Was denkt sich denn Sigma, warum bauen die schon wieder ein 70-200, das genauso lang ist wie die alten 70-200er? Das ist, viel schwerer ist als die Sony und Canon Pornos. Also das Sony wiegt 1045 Gramm, das Canon wiegt 1070 Gramm. Es ist also 30% schwerer und es soll eine ganz tolle neue Optik sein. Also ganz ehrlich, da wurden meiner Meinung nach die Hausaufgaben nicht gemacht. Dann soll Sigma doch bitte auch irgendwas Innovatives in ihr 70-200 einbauen, außer ihr fünftes, sechstes oder siebtes 70-200 anzukündigen, das eben vermutlich wieder schlechter sein wird als das der Originalhersteller ja, vielleicht wird ja der Preis super duper sein, 199 Euro, dann kann ich das verstehen, aber das ist so eine Ankündigung, wo ich sagen muss, da würde ich, wenn ich einen 70-200er regelmäßig brauche, immer zum Originalhersteller greifen am Ende des Tages. Und dann gibt es noch etwas Neues aus dem Hause Leica, das habe ich ganz vergessen, denn diese Ankündigung ist sehr, sehr untergegangen, zumindest in unserer Bubble, es gibt eine neue Leica M11P. Wer Leica verfolgt, es gibt ja immer die Main-M-Kamera und später kommt immer eine P-Variante, so ungefähr anderthalb, zwei Jahre später, und es gibt eigentlich keine Neuerung. Und deswegen ist der Preis von der normalen Leica M11 zur Leica M11P auch nur um, 250 Euro, äh, um 200 Euro gestiegen, also von 8.750 auf 8.950 Euro. Die einzigen Neuerungen aus meiner Sicht, die relevant oder erwähnenswert sind, ist im Endeffekt, dass der interne Speicher von 64 GB auf 256 GB aufgerüstet worden ist. Das finde ich tatsächlich sehr positiv. Und was ich cool finde ist, es ist die erste Digitalkamera mit Content Credentials. Das heißt, die Kamera hinterlegt in den EXIF-Daten, dass es sich hierbei um ein Originalfoto handelt, was später ausgelesen werden kann und im Endeffekt, zertifiziert, dass dieses Bild wirklich entstanden ist durch einen Fotoapparat und eben nicht durch künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, das uns in Zukunft vermutlich öfter über den Weg laufen wird und dort werden im Moment Standards geschaffen und Leica ist der erste Hersteller, der das quasi auch direkt mit umsetzt. Das finde ich sehr lobenswert und sehr, sehr positiv. Ansonsten ganz ehrlich, ich glaube, wenn Leica M11 hat, wird jetzt nicht auf die M11P umsteigen müssen aus irgendeinem Grund. Ich meine, der Autofokus kann nicht schneller gewesen sein, die Kamera hat ja keinen, das Design ist gleich geblieben. Also ähm, ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen Modellpflege an der Stelle. Dann schaue ich gleich noch nach den Updates von der Pressekonferenz von Sony und an der Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr meine neuen Workshops unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops findet. Und ich freue mich jetzt schon darauf, viele von euch persönlich vor Ort bei meinen Workshops kennenzulernen. Und bevor ich abmoderiere und vielen Dank sage, schaue ich jetzt erstmal nach der Presseankündigung von Sony für euch. So, das Warten auf die Sony Alpha Konferenz hat sich gelohnt. Es wurden zwei neue Sachen angekündigt und ich finde die richtig, richtig geil. Also, ich bin schon ein bisschen beeindruckt, kann ich aber mal so sagen. Ich habe die Pressekonferenz gesehen und es wurden ein Objektiv und eine Kamera vorgestellt. Konkret wurde ein Sony G-Master 300mm 2.8 angekündigt und das Krasse an dieser Linse ist, es wird nur 1470 Gramm wiegen und 10,2 Inch lang sein. Ich muss mal gucken, wie lang das ist, das sind 27,59 cm. Was soll ich dazu sagen? Ich bin beeindruckt. Ein 300 mm 2.8 mit 1470 Gramm Gewicht finde ich richtig, richtig, richtig geil. Einfach deshalb, ich kann das 328 mitnehmen mit einem 604.0 und es fällt eigentlich nicht mehr ins Gewicht. Und so ein 300er habe ich mir schon immer gewünscht. Sony bringt es jetzt raus. Ich finde es mega, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich verfügt dieses Objektiv auch über über einen Bildstabilisator. Was noch nicht klar ist, ist der die maximale Naheinstellgrenze oder der maximale Abbildungsmaßstab. Darüber wurde noch nicht gesprochen. Das wäre tatsächlich für mich persönlich mit Kauf entscheiden, wenn ich dieses Objektiv kaufen würde. Ähm, soll kommen Spring 2024, also im äh, Frühjahr nächsten Jahres und soll 5999 Dollar kosten. Also je nachdem, wie Sony es mit den Umrechnungskursen, äh, Zoll und so weiter hält, wird das vermutlich zwischen 6.000 und 7.000 Euro kosten. Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde den Preis fair. Also ich hätte gedacht, das wäre wesentlich teurer. Von daher Chapeau Sony, geiles neues Objektiv. Und dann wurde die Sony A9 III angekündigt. Und natürlich wurde hier geprahlt mit der ersten Fotokamera mit einem Global Shutter-Stacked-Sensor. Und ja, erste Kamera mit Global Shutter-Stacked-Sensor stimmt, aber wie wir heute schon gehört haben, nicht die erste Kamera mit einem Global Shutter. Aber ich will jetzt überhaupt gar keinen Salz in die Sony-Wunde streuen, im Gegenteil. Die Kamera wird 24,6 Megapixel haben, also wieder ein 24 Megapixel-Sensor und Global Shutter-Stacked-Sensor. Das ist wirklich beeindruckend. Was heißt das? Das heißt, die Kamera liefert 120 Bilder pro Sekunde blackout free. Das heißt, 120 Bilder pro Sekunde, ohne dass irgendwie das Sucherbild einfriert im RAW mit Autofokus. Das ist absolut beeindruckend. Ich bin gespannt, wie es sich mit den Bit verhält. Also ob man 12 oder 14 Bit haben wird, das wurde jetzt nicht gesagt. Aber das ist wirklich richtig, richtig krass. Und das heißt 6 GB pro Sekunde an Daten und wir haben ja weiter oben gehört oder weiter vorher gehört, dass bald neue Speicherkarten kommen. Ich bin gespannt, wie das sein wird, was das Thema Speicherkartenschächte und Geschwindigkeiten angeht bei Sony. Dazu wurde in der Pressekonferenz auch noch nichts gesagt. Ich nehme an, dass die mit äh, CFexpress Typ A Speicherkarten hantieren werden das heißt, die Kamera braucht auf jeden Fall einen recht großen Buffer. Sonst wird das tatsächlich eine Herausforderung werden für den Speicher, weil die Typ A-Karten ja ein gutes Stück langsamer sind als die Typ B-Speicherkarten. Ansonsten wurde erklärt, dass es einen Speed Boost-Button gibt. Der ist ungefähr dort, wo bei Canon die Ublend-Taste sitzt. Und man kann dann wechseln zwischen den normalen 20 Bildern pro Sekunde und diesem Speed Boost 120 Bilder pro Sekunde. Ja, also. Keine Ahnung, ob man das erklären muss in der Pressekonferenz. Bei Canon würde das ohnehin immer gehen. Bei Sony scheint es etwas Besonderes zu sein. Es ist auf jeden Fall der neue C5-Button. Es wurde uns erklärt, dass es eine neue, bessere Ergonomie gibt und dass man nun mit einer Tausendstel Sekunde fotografieren kann. Und da muss ich sagen, hey, das verstehe ich nicht. Eine 80.000 Sekunde? Lasst uns mal nachrechnen. Eine 64.000 Sekunde ist ja momentan gang und gäbe. Und von einer 64.000. Sekunde auf eine 80.000. Sekunde, das passt überhaupt nicht in das klassische Blendenschema da hinein. Denn von einer 64.000. Sekunde auf eine 80.000. Sekunde wäre rechnerisch eine Viertel Blendenstufe. Und eine Viertel Blendenstufe kann man nicht bedienen. Also also strange. Ich glaube, Sony wollte einfach nur die Kamera mit, dem schnellsten, mit der schnellsten Verschlusszeit haben. Und. Ähm, Ansonsten verstehe ich jetzt diesen Move nicht unbedingt, was sehr sehr geil ist. Ich habe es ja schon äh, geahnt, das war ja klar. Wenn man einen Global Shutter Stack Sensor hat, kann man sehr sehr gut mit Kunstlicht arbeiten und das sagt Sony auch. Man kann bei jeder Verschlusszeit mit künstlichem Licht arbeiten. Das heißt, die Flash-Synchronisationszeit ist immer gegeben. Das ist tatsächlich für Ganz, ganz viele Profifotografen, ein riesen, riesen Thema, ein riesen Ding. Das ist wirklich eine Innovation. Man kann immer flickerfrei fotografieren, das heißt, die Kamera misst, welches Licht reinkommt und man hat diese klassische Bending- oder Flickerbildung, je nachdem, von was man spricht, eben nicht mehr. Gleichzeitig bietet die A9 III jetzt endlich auch Pre-Capture an und zwar bis zu einer Sekunde und das bei 120 Bildern pro Sekunde. Das ist schon sehr, sehr krass. Dazu gibt es das aktuelle ähm, Autofokus-System der Sony-Kameras, eine neue Ergonomie. Es gibt ein neues Display mit 3,2 Megapixel. Sony hat darüber lange und breit berichtet. Ich hoffe, dass es endlich so gut ist wie die, die wir von ähm, Nikon und von Canon ohnehin schon kennen. Und ähm, es wird das Design haben, ähnlich wie wir es von Canon kennen. Also dieses Flip-Out-Rotatable-Screen, also einfach auf die Seite rausklappen, das ist mir persönlich das liebste Display-Design. Dazu gibt es einen neuen Sucher mit bis zu 9,4 Megapixeln und 240 Bildern pro Sekunde. Das ist auch absolut beeindruckend. Dazu ein neuer Batteriegriff, das ist jetzt nicht unbedingt erwähnenswert. Wobei, da ist ja der neue C5-Button dran. Das ist auch für Sony mal was Neues, dass sie Funktionen an einem Batteriegriff einbauen. Machen andere Hersteller schon immer. Und die Kamera wird verfügbar sein im Frühjahr 2024, auch für 5999 Dollar. Und ich muss damit sagen, echt beeindruckend, was Sony hier aus dem Hut gezaubert hat. Chapeau, geile zwei Produkte, wirklich innovationsträchtig. Das gefällt mir richtig, richtig gut und ein perfekter Abschluss für diese Podcast-Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du dir jetzt kurz 5 Sekunden Zeit nimmst, meinen Podcast zu bewerten. Vielen Dank, bis dann, tschüss.